0: Welkom bij Dipsaus, het programma door vrouw van kleur voor vrouw van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. Ik ben Marianne Mosloei en wij zijn weer terug in 2018 met een bonusaflevering. Muziek. Hi, we zijn weer terug en happy 2018. Het is een maand later en ik hoop dat jullie allemaal het nieuwe jaar nog hebben kunnen overleven. Uh, we hebben beloofd ons best te doen om met weinig middelen toch mooie afleveringen te maken voor 2018 en looks like dat het ons gaat lukken. En... We kick off met een geweldige bonusaflevering in samenwerking met One World. Want ik weet niet of jullie het hebben gehoord, maar One World heeft een nieuwe hoofdredacteur. En dat is niemand minder dan onze lieve dipsauser Saada Norhuze. Dipsaus werd uitgenodigd door One World om het interview op te nemen met elf schrijvers van het boekenbundel Zwart. Zwart is een bloemlezing van Afro-Europese schrijvers uit Nederland en België. Dit boek is samengesteld door Ebisa Rao van Basharif. En het is uitgegeven bij Atlas Contact. Nou, wij vinden het natuurlijk gewoon weer een dipsausboek, nummer twee. Na nou, Anushas Hallo Witte Mensen. Het interview werd opgenomen in de Humanity House. De schrijvers werden door niemand minder dan Quincy Gario geïnterviewd. En hij is ook tevens de gastinterviewer uh, van vandaag. Hij ondervraagt de schrijvers over identiteit, het boek en Europees zwart zijn. Het boek Zwart is op een sandwichwijze samengesteld door Abiza Rao en Van Sharif. Wat deze sandwichmethode is, vertelt jullie Abiza helemaal zelf. Het boek is vandaag verkrijgbaar zo. So go, 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 get your copy. Because um, this is actually the first and hopelijk niet the only. Jullie gaan naar drie delen van het interview luisteren. En elk deel heeft een onderwerp waarin drie of vier schrijvers met elkaar in gesprek zijn. En het zijn echt enorme mooie intellectuele en openhartige gesprekken. We hebben ons best gedaan om het geluid zo mooi mogelijk te maken. Wat best lastig was overigens met elf super interessante schrijvers in de zaal. Uh, Saada, de hoofdredacteur, um, uh, rennend uh, door, door de zaal op blote voeten, zodat je geen getik hoort. Wat je wel af en toe hoort is een microfoon verschuiven, want we hebben het opgenomen met een portable microfoon. Ebisa hoor je niet kuchen, sniezen, snuiven, want um, dat heb ik eruit geknipt, hoe leuk jullie haar ook uh, vinden. Verder wat klein geklik en als je dat hoort dan is het de fotograaf. De mooie, mooie, mooie foto's kan je zien in One World's Magazine. Alright, genoeg gepraat, let's start! In deel 1 hoor je Ebisa Rao en Wamba basharif de samenstellers van het boek, praten over hoe het boek tot stand is gekomen en wat belangrijk voor hen was. Ebisa twijfelt ook of het boek 20 jaar geleden had kunnen worden uitgegeven. Vervolgens horen we schrijvers Anusha Zoeme en Olava Basabose over hoe het was om te schrijven voor het boek Zwart en de deconstructing of Nederlands schrijverschap. Oh, hold on to your panties and go we'll listen.
1: En hoe vonden jullie nou. Die moet een kort verhaal schrijven, die moet een beschouwing schrijven, die moet een fictieverhaal schrijven. Hoe werd die keuze gemaakt? Nee, we hebben geen keuze gemaakt.
2: Nee, dat is, dat is gewoon uh, in de mail dat. Oh, by the way. Het boek is wordt gepubliceerd bij Atlas Contact. En Atlas Contact had mij gevraagd om Precies. dat boek, uh, überhaupt samen te stellen. En het idee was eerst om. Uh, Zwarte Afrikaanse uh, schrijvers, een mix van buitenlandse, internationaal en uh, Nederlandse te doen. Dus uh, de bedoeling is dat we ook gewoon uh, vertaalde literatuur of niet vertaalde literatuur echt recht uh, te kopen en samenstellen. En dat is de sole idea of the sandwich methode heet dat in uh, het vak. Ja, sandwich? De sandwich methode, waar je onbekende schrijvers, sandwich tussen bekende schrijvers. Dus, bepaalde uh, short stories van bekende schrijvers zouden dan het begin en het einde zijn. Maar gaandeweg, uh, tijdens het tweede gesprek, werd mij gevraagd... Van waarom gaan we niet alleen maar Nederlandstalige schrijvers doen? Toen, toen dacht ik van oké, okay, dan ga ik... Uh, eerst vond ik het best wel een challenge, dacht van oh my god. Maar toen dacht ik van ik ga er gewoon voor en uh, als we genoeg uh, namen hebben, dan gaan we door. En zo is het eigenlijk ontstaan. En toen hebben wij, toen wij de auteurs gingen benaderen... Ze mochten gewoon doen wat ze wilden. Het kon een kort verhaal zijn of het kon een non-ficties essay zijn. Geen poëzie. Nee, omdat ik daar geen verstand van heb, eigenlijk. Mm. Ik
1: maar
2: kan het ja, niet beoordelen.
3: Ja, ik, ik hou heel erg van poëzie. Ik lees ook poëzie, maar dat was niet
1: het idee toch?
2: Nee, het was ook nee. om, om uh, proza onder andere te brengen. Yeah. En ik vind poëzie echt een andere tak van sport.
1: Ja. En de afbakening voor de schrijvers, het is heel duidelijk, het heet zwart. Mm -hmm. Het gaat over Afro-Europese literatuur in de lage landen. Um, hoe zijn jullie gekomen tot um, de Afrikaanse-Europese diaspora, maar dan wel Sub-Saharaans? Hoe is die keuze
4: gemaakt?
2: Dat was ook een keuze die eigenlijk aan het begin van het alle, allereerste gesprek eigenlijk, toen wat ik met Atlas Contact uh, voerde, ze wilden per se black writing. En uh, toen ik zei van maar, er zijn ook soorten mensen in, in Noord-Afrika. Mm. werd het ja, maar dan, dan wordt het. Ze, ze, ze snapte de discussie niet echt. Uh, ik weet niet of dit gewoon ook om, naar buiten mag. Nee. Zeg ik of niet, maar <laughs> ze. We're Ze snapte niet waarom ik dat belangrijk vond. Because of also that hele pan-Afrikanese zin van we kunnen niet een soort van. Dat, scheiding dat er al is tussen Noord-Afrika noord en sub saharan afrika wilde ik niet, maar ze zei, ze, toen werd ook gewoon gezegd van maar er is al heel veel aandacht voor noord african Writing in, in het Nederlands. Laten we gewoon concentreren op de stemmen die nog niet, die nooit aandacht krijgen in de ja. Dat is daarom is het eigenlijk zo afgebakend.
1: En van waar? Jij hoort bij deze groep schrijvers. Je ja. zit in Groningen. Um, hoe was het voor jou?
3: Nou, voor mij vond ik het uh, uniek uh, dat uh, voor het eerst uh, aandacht werd besteed uh, aan uh, Afro-Europeanen. Dus uh, ja, ik, ik, ik dacht, ik ga niet alleen uh, meehelpen om uh, die te lezen, maar ik wilde ook bijdragen. Ja, het is een unieke kans. Uh, het is, uh, ik denk dat wij het uh, verdienen hier. Om onze stemmen te laten horen. Er zijn heel veel talenten. En dat hebben we gezien. Bij, uh, dat is de samenstelling. Ik heb uh, verhalen gelezen. En ik dacht. Wauw. In Nederland zal ik talenten aan de jaren wonen. En we hebben niks van, van ze gehoord. Uh, het is gewoon echt. Een verlies. Voor, voor het land. Een verlies voor, voor de wereld. Dus ik, uh, ik. Ja. Ik heb zelf een verhaal gelezen. Van een van die. Uh, Bijdrage. Ik was zo onder de indruk dat ik meteen ging gewoon, uh, gewoon naar de e-mail en dan heb ik mijn enthousiasme meteen gedeeld. en, ja, en uh, ja, ik weet niet of ik mijn naam kan noemen, maar dat was het verhaal van Olave. Ik vond, ik vond, het, ik vond het heel bijzonder. Ja, en uh, dus, is dat talenten, Kijk, al oh, die mooie mensen, mooie schrijvers en
1: goede schrijvers hier. Dat heeft echt Nederland nodig. We gaan meteen over naar nou, laten. Is dit jouw eerste literaire bijdrage? Of de, het eerste moment dat je je toont als schrijver aan Nederland?
5: Nou, dit is zeker de eerste keer dat ik met zo'n zo geweldige samenstelling van schrijvers uh, gebundeld word, zeker. Um, oh. Ik heb wel een bepaalde geschiedenis van schrijven, uh, uh, op, uh, of, ja, meer politiek schrijven, uh, voor artikel 1. Hè. Ik was een van de kandidaten. Uh, ...kamerleden uh, in de verkiezingen. En, uh, maar ergens dacht ik altijd... Ja, ik weet, ...ja, het is de eerste keer eigenlijk, ja, moet ik zeggen. Ja. Want het was toch ook een andere soort van schrijven. Een soort uh, uh, politiek schrijven. Maar the person was political, toch? Dus dat is ook wel... <laughs> uh, van daaruit schreef, schrijf ik ook en schreef ik ook. En dat heeft toch op de een of andere manier... Uh, ja, ...met name IBC en uh, Gloria Wekker geraakt. En uh, zo werd ik benaderd hiervoor...
1: En dan in het, in het stuk wat je geschreven hebt, komt heel duidelijk ook naar voren een soort van uh, verschil tussen ervaringen hier in Nederland en uh, wanneer je teruggaat. Ja. Um, kan je vertellen de keuze die je gemaakt hebt om dat in, in zulke treffende bewoordingen neer te zetten?
5: Oh wauw, ja. Um, ja, wat kan ik daarover zeggen? <laughs> uh, kijk, ik heb altijd heb de gedachte gehad dat, tenminste, ik word ouder en ik besef nu meer en meer dat soort diasporische ervaring, is er ook eentje die verweven ligt in heel veel verlies en, en de rouw eromheen. En een verlies bijna van ook wel van waar je toe behoort en wat je thuis is. Um, en met een soort van daarover te schrijven, creëer ik toch ook wel in dat schrijven een soort van thuis, een soort van herkenningspunt voor mezelf en misschien voor anderen. En, en ik denk, schrijven voor mij in ieder geval heeft inderdaad veel te maken met dat wat we allemaal verliezen als, als diasporische mensen. Het kan taal zijn, het kan cultuur, het kan, uh, het kan uh, uh, verbinding, het kan kennis zelf zijn. Hè? Als ik nu kijk naar hoeveel van wat ik in Burundi, toen ik daar terug was, zeg maar realiseerde dat ik daar helemaal niks van had meegekregen... qua met zo'n culturele kennis en, 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 en capaciteiten en competenties. Ja, dat, 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 dat is een verlies. Dus ja, vandaar dat het toch wel voor mij een belangrijk thema is in waarschijnlijk.
1: En dan, uh, naast jou zit uh, Annousje Zoemee. Ja. Um, jij hebt recentelijk Hallo Witte Mensen uitgebracht. Maar voor deze bundel, deze samenstelling, heb je een kort verhaal geschreven. Ja. Um, kan je vertellen wat de keuze daarvoor was?
6: Um, ja, ik wil, ik wil het heel graag proberen. Ik dacht, oké. Okay. Dus ik heb met Ebise gesproken. Je is ook mijn, uh, mijn uitgever. Ook natuurlijk uh, voor, uh, bij Hallo Witte Mensen. Van, goh, zal ik het proberen? En ze zeiden van, weet je, ik, ik, het is niet mijn uh, expertise. Maar try it. En ik, ik, we zullen gewoon in ieder geval heel eerlijk zijn. Uh, dus ik was heel blij dat het door de selectie afkwam. Want het was natuurlijk ook een soort selectieprocedure. Um, en uh, helaas heb ik het niet. He, he, moest natuurlijk keuze worden gemaakt. Dus Famba was niet, jammer genoeg, mijn redacteur. Uh, maar um, het, het, ja, ik vond het heel spannend en heel eng. En ik wilde juist iets, ik, iets kleins... Weet je, misschien is dat wel de parallel met uh, Hallo Witte Mens. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk om mensen op een ander, op ander been te zetten... en op een andere manier na te denken. En ik wilde gewoon een klein verhaal over een jong iemand die hier opgroeit... Ook een gemengd kind, vond ik heel belangrijk, want dat ben ik ook zelf. Om even gewoon heel klein een ochtend van zijn leven te laten zien. Um, om te zien dat het, laten zien dat het toch altijd anders is als je een kind van kleur bent. Dat je dus anders naar de wereld kijkt daardoor, dat dat meekomt. En dat het wel ook gewoon onderdeel is van de Nederlandse samenleving. Iets waar heel weinig aandacht voor is. Dat heb ik geprobeerd te vatten in een, in een, in een, in een klein verhaaltje.
1: Ja, ik las Biggie. Ik moest meteen denken aan uh, ja,
4: hip-hop. Ja, yes. ja, want dat is yes. natuurlijk
6: een heel groot onderdeel. Yes. Uh, van, van Kijk, ik ben ook opgegroeid in Nederland. En mijn eerste... Kijk, ik heb een Afrikaans vader, West-Afrikaans vader, Cameroen. Ik, ik ben wel behoorlijk opgevoed met dat ik wist waar ik vandaan kwam, de cultuur. Maar het was niet aanwezig in de samenleving. Wat wel aanwezig was in de samenleving, was Afro-Amerikaanse cultuur. Yes. Dus ja, dat was toch... Ik, ik hing me meer aan zeg maar aan Janet Jackson in mijn geval, was meer mijn schoonheidsideaal... dan een Cameroense actrice of zangeres. Dus dat wilde ik ook laten zien, dat dit kind in deze in dit verhaal is ook half-Afrikaans, ook half Cameroens. maar heeft, ja, zijn rolmodel is eerder zwarte hip-hop-artiesten uit de Verenigde Staten... bij gebrek aan beter, terwijl mm -hmm. hij wel dingen weet over zijn vader. Want culturele identiteit, inderdaad, wat Olavo ook zei... is zeker als je opgroeit heel erg belangrijk om, te, om je te spiegelen. En ja, er is gewoon nog steeds, in 2017 of in de jaren 80... waarin ik me opgegroeid, nog steeds heel weinig keuze.
1: Hm. Dus jullie zijn eigenlijk de nieuwe voorbeelden voor de volgende generatie?
6: Ik hoop het, en ik hoop ook heel erg, nou ja, of nieuwe voorbeelden. Kijk, ik ben heel goed, je weet, ik was heel goed bevriend met Clark Akwoord, Een van de he, grote bestseller in Nederland, afro-surinaamse Afro schrijver. En we hebben heel veel over literatuur gesproken toen hij nog leefde. Ook veel met de redacteuren gesproken. En je moet als samenleving openstellen en accepteren. Hé, hey, er is verandering. Wauw, wat fijn. Gaan we omarmen en gooien we dus ook iets mee open om ook literatuur te kunnen veranderen dat is nog steeds niet gaande. Nee. Dus dat is zo lastig. Wij moeten inderdaad deuren openen... in plaats van dat wordt gezegd van... oh, er, zijn zo, er is zoveel meer mogelijk, kom erbij. Dus ja, we, we moeten nog steeds uh, hè, een voorbeeld zijn.
2: Mag ik ook even iets toevoegen? Tenminste een vraag stellen, omdat ik het al weet... omdat we het met elkaar hebben besproken. Je wilde ook een bepaalde manier van schrijven... Uh, je, wilt, je, wilt, je had gezegd dat je een pa, dat standaard manier, manier van literatuur schrijven wilde je gewoon daar van af. Je wilt, ja. dat, ik wil dat je daar iets meer over vertelt.
6: Nee, er is inderdaad een soort, inderdaad als we het hebben over Nederlands schrijverschap, is dat is heel erg gekaderd. Ja. En is het nog steeds, weet je, schrijf je wel zoals Reven of schrijf je wel zoals Dave uh, Hermans? Ja. Weet je, dat is dan zogenaamd mooi. Dat is het enige wat mooi is. En ik wilde, probeer, probeer het open te breken zeggen van nou, dat hoeft niet. Je kan ook op je eigen manier, en daar hoort ook jouw culturele maatschappelijke klasse... seksualiteit, gender... identiteit hoort daarbij. Hoezo moeten we allemaal schrijven... zoals inderdaad witte heteroseksuele mannen... uit de jaren 50? Um, kunnen we dat openbreken... en mogen we dat ook mooi... sterker nog, het is ook mooi. Niet dat ik nou vind dat ik zo mooi schrijf... maar van alle wat ik heb gelezen... denk ik... Wat prachtig en wat een verrijking en wat een verbreding... waardoor je ook sneller, ook hopelijk anderen durven te schrijven... in plaats van, ja, maar ik schrijf niet zoals uh, is dus laat maar. Mm -hmm. En het maar, wordt ook ja. niet geaccepteerd.
1: En dan wil ik terugkomen bij, bij Olaver. Wat zou jij nog meer willen toevoegen aan de literaire kanon in Nederland?
5: Nou, ja, uh, <laughs> ja goede vraag. Uh, wat zou ik willen toevoegen... Ik denk misschien ruimte, gewoon een speelruimte voor, voor uh. maar weet je, voor mij in ieder geval mijn gewaarwording van hoe literatuur, de gatekeeping mechanism, uh, heeft heel veel te maken met welke verhalen zijn relevant, welke verhalen en welke vertellers over die verhalen zijn. En de methodes inderdaad zijn van waarde. En dat die constructies zijn meestal dus ook heel erg uitsluitend. En waar ik heel erg naar. Ik ben heel geïnspireerd door Tony Morrison bijvoorbeeld. Hè. Die heeft echt een hele interessante schrijfstijl neergelegd van ook de poëtische, dat de jazzgevoel. Dat, dat, dat ritmische. En, en dat vond ik zo'n verademing en zo interessant om, om, om daarin ook wel een stukje herkenning en ruimte te vinden. En dat zou ik wel willen willen aan bijdragen. Om dat gevoel van, hé, hey, uh, ik kan mijn verhaal van manier vertellen. En ik kan een hele andere soort verhaal hebben. Weet je bijvoorbeeld dat hele cynische in de bloedische traditie heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid tegenover de persoon die een verhaal vertelt. Hè? Dus uh, je draagt die persoon en dat, dat hele cynische en soort van pessimistische houding tegenover uh, het leven. als een soort van ja, like civilized ...notie van, uh, van intelligentie of zo, daar kom je niet mee weg in de traditie, bijvoorbeeld. Hè? Mm. En dat vind ik heel interessant, hoe creëer ik een nieuwe relatie... ...of laat ik zien dat je andere relaties kan hebben tot je lezers bijvoorbeeld. Uh, nou ja, heel veel, ruimte, ruimte, dat wil ik. Ja,
6: ruimte, ruimte verdieping, verbreding... Mm -hmm. ...en um, geen goedkeuring meer nodig hebben van, inderdaad, uh, gatekeepers of powers that be... ...dat iets wel of niet geaccepteerd is. Het lijkt gewoon nog steeds... In, in heel veel landen, in westerse landen, dat als inderdaad de power Beat zeggen, oh, oh hiphop is nu wel popmuziek of zo, mag nu wel op 3FM, dan, dan, wordt het, he, dan krijgt het opeens een andere status. Nee. En um, ik, ik ben heel trots om mee te mogen werken aan een boek dat gewoon zegt, hey, dit, dit is het, ja. klaar.
5: En ik vond, ja, kan ik ook. Wat ik ook heel erg leuk vond aan dit project ook, is dat je niet het gevoel had dat er een soort van hiërarchie, een soort van. Nee. Uh, uh, dat je, anders had ik waarschijnlijk ook eruit gestapt. Want dat vind ik heel eng. En, en ik maak me daar ook zorgen over dat je dus in die ruimte creëert dat je nog steeds like, graviteert naar gradaties van wat is nou beter. en goed, ja. you know? ja. okay. uh, Enzovoort. En ik hoop dat het inspireert. Uh, in ieder geval. Uh, ik probeer zoveel mogelijk niet te schrijven met het idee van, is dit goed? Is dit goede literatuur of zo? Nou, ja. En ik hoop dat dat dus inderdaad voor anderen ook inspirerend werkt. Van, you know, your story matters. Het gaat om die immersie. Het gaat om, om, die, om die handuitreiking. De manier hoe je je leven ziet en deelt. Dat, dat is waar het uiteindelijk om gaat. Dat is ja. de kracht van verhalen. Ja. Wat wil
6: je echt vertellen? Ja. Wat wil jij echt vertellen? En doe dat. Ja. Vertel ja. wat jij wil vertellen. En de vorm komt allemaal wel. Ja. Maar wat wil je zeggen? En het is zo fijn dat, we nu, dat er nu een boek is waarin wij vertellen wat we willen vertellen. En hopelijk breekt dat zoveel over dat meer mensen zoals wij gaan durven vertellen.
2: Ja, en ook ik denk, het idee is ook dat, dat je, terwijl je aan het schrijft, tenminste, dat, dat had ik gewoon gehoopt, dat, dat was niet uh, expliciet uh, in de briefing gezet, dat wanneer. ...zwarte mensen schrijven... ...dat je niet continu aan het uitleggen bent. Ja. Ja, dat, dat je precies. niet continu jezelf... Aan, ...aan het uitleggen bent of wat je zegt... ...of een naam of een quote of een writer... ...van die was dan en dan en dan... ...want Google, weet je? Ja. Dus dat, 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 dat wil... Dat, ...ik vond het ook gewoon belangrijk... ...dat mensen gewoon vrijuit kunnen schrijven... ...zoals uh, care, care, carefree writing... ...wat, wat een, een, een doorsnee... ...mediocre... Ja. Een Franse Schrijven
6: iets in het Latijn wordt ook nooit vertaald. Ja, nee, nee, nee. iets in het Latijn dus het wordt niet voorwoord. vertaald, iets
2: in het Duits wordt niet vertaald. Ik, ik, al die quotes in essays, ik weet niet waar het is, ik google het ook niet. Het interesseert me ook gewoon. Ja. Dus, that's what I wanted to say.
4: Maar
1: we zijn dus nu op een kritiek moment in de geschiedenis... waarbij zo'n boek ook mogelijk is. Want ja, was dit mogelijk tien jaar geleden?
2: Ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik denk, ik denk het ergens niet, omdat... Uh, het heeft ook te maken met, ja, yeah, dit is going to be such a complicated uh, discussion, want het heeft ook te maken met publishing, the economics of publishing, en op dit moment zijn uh, African writers huge, gewoon in in publishing world. Uh, in de jaren '90 was dat Indian writers. Je had echt uh, writers of Indian. gaat het veranderen. Dat weet ik dus niet. Ja, ik ik niet weet het dat niet. Gaat het
3: gaat veranderen. Het, het ja, ik denk dat het een unieke periode is. In de geschiedenis van de mensheid. We hebben een zwarte Amerikaanse president gehad. We hebben binnenkort een redacteur. Een zwarte redacteur. One word. We zien veranderingen. Dus echt.
2: Dit is onze toekomst.
3: Ik zeg het.
2: Ik, ik geloof er gewoon in. Dus ja. echt. Nee, het is niet dat ik er niet in geloof. Maar ik denk. De uh, interest vanuit het boekenvak. Is ook omdat het ook een hype is. Laten we daar gewoon even eerlijk over zijn. Maar de zaak is om. Ride the hype, maar ook zorg voor dat je something dat je put, put, something lasting out there. Mm -hmm. En ik zie wel ah, verandering ja. in Amerika en in Engeland dat, dat, dat er ook ja. heel veel mensen die het via de gewone wegen hebben geprobeerd, via de re reguliere mainstream media, dat lukt er niet zo. So people are doing their own thing. De ja. crowdfunding, bloemlezingen, ja. indie, in ja. of bloggers worden ineens famous omdat ze dan dit self Dus Er zijn Afrikaanse, andere mogelijkheden. Ja,
3: Afrikaanse uitgevers die nu ook ja uh, internationaal doe yeah. ja cassava republic cassava
2: republic for, she's really good ja yeah. yeah. ik yeah. ken haar ze is echt ze is echt she's making waves bibi ja om ook nog even voor schrijvers aan te pleiten kijk als je kijkt naar inderdaad
6: india schrijvers jaren 90. hij was natuurlijk was ik in mijn twenties dus hanif koreishi bijvoorbeeld heeft niet een india schrijver maar wel die heeft natuurlijk heel veel opengebroken maar wel toch nog steeds door gewoon dit is mijn verhaal ja via zijn eigen maar wel je eigen verhaal, je nee, eigen man. Ja, nee, wat is dit? Nee. Your <laughs> own story. Unapologetic. Unapologetic <stelling> yeah. telling your own story. Ik wil wel een
5: soort van toevoegen dat wel uh, ook je eigen verhaal vertellen, dat het ook wel wat kost. Hè? Dat het ook wel, yeah. uh, voor mij in ieder geval, het merk dat uh, om het ook te durven, om bijvoorbeeld als transpersoon uh, te gaan schrijven. Ik experimenteer met schrijven... over soort, mijn relatie met mijn lichaam en zo. En weet je, dat is... Dat is echt wel durven. En dan, je, je, ja, je openbaart jezelf... in een wereld die toch wel... Uh, uh, ja, gewoon gewelddadig is... tegen mensen die anders ja, ja. zijn. En ook met methodes, met die, hoe je schrijft... En, en wat voor soort van... Uh, uh, keuzes je daarin maakt... kun je heel erg afgerekend worden. In, in, in dit proces, zeg maar... Van, van deze bloemlezing, vond ik het nu al echt heel fascinerend om mijn verhaal dan zoveel te delen met zoveel andere mensen, de ontwikkeling daarvan, dat er een, iemand het mee gaat lezen, dan gaat de spelfouw eruit, hij heeft suggesties. het is zo'n interessante, uh, maar je moet ook gedragen worden denk ik, de juiste uitgever, de juiste uh, uh, ja. redacteuren, de juiste, uh, misschien ook wel de juiste audience, hè? dus dat je een beetje goed nadenkt over waar je het plaatst en hoe je het plaatst. Um, ja, ik denk dat het toch wel... Ik, ik wil niet roepen van, iedereen gaat nu zee! You know, uh, vind, vind, je, vind, je, vind je steun. Vind je community, mensen die, die je daarin kun, goed kunnen ondersteunen. Want het kost wel wat.
1: Ja. Dus je moet wel zorgen dat je de zorg krijgt. Ja,
5: ik denk het wel, ja.
6: Even alles duidelijk, een hand of Pakistaans. Uh, <laughs>
0: In deel 2 van het interview zit Helene Christel Muganyende... Clarice Gargard en Dalila Hermans. En zij praten over de Afro-Europese identiteit. Wat dat betekent en waarom de aandacht voor Afrikanisme in Europa zo belangrijk is. En wat gaan jullie genieten van dit gesprek? Je hoort drie bright riders gedachten delen, evalueren en elkaar zelfs soms uitdagen. Alright, naar deel 2.
1: We zijn nu bij het tweede onderdeel dat heel erg sterk voorkomt in de bundel. En nou, dat is een soort van pan-Europese zwart zijn. Of zwart zijn in Europa. Um, en ik wou uh, jullie drie um, uh, wat vragen erover stellen. Uh, Clarice, Christel, Delia. Um, en waar ik natuurlijk mee wil beginnen is uh, met Christel, Want jij hebt een, een reportage geschreven over afro in Parijs. Um, ja, klopt. Dat klopt. <laughs> ja. En um, ik vond het wel een hele interessante soort van connectie met de lage landen. Ga je daar mm -hmm. wat meer over vertellen?
7: Um, ja. Mijn connectie met de lage landen is eigenlijk um, heel erg vanuit het perspectief van iemand die altijd zwart is geweest onder de rivieren. Ik ben sowieso altijd zwart geweest. Um, en um, Dus toen ik opgroeide, in, uh, toen ik terecht kwam in Nederland als asielzoeker, kwam ik terecht in Teneuzen, in Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen. En uh, volgens zijn we verhuisd naar Eindhoven, de industriële uh, stad uh, in Brabant. En um, ja, wat, daar, wat, wat heel erg uh, eigen is geweest aan mijn opgroei... is dat ik eigenlijk nooit uh, zoveel in contact kwam met de Randstad. Als ik uh, bijvoorbeeld aan nichtjes en vriendinnen... Um, die in Amsterdam of Rotterdam woonden... vertelde van, ja, nee, ik ben maar twee, drie keer in mijn leven in Amsterdam geweest... toen ik nog jonger dan 18 was... dan uh, waren ze daar heel erg verbaasd over. Maar als ik hen vroeg hoe vaak ik bij een Eindhoven geweest... überhaupt, dan was dat nooit. Dus... Um, Vanuit dat perspectief uh, ben ik ook eigenlijk mijn relatie tot randstedelijk zwart zijn gaan ontwikkelen. En gaan kijken naar, oké, okay, maar hoe kunnen we terugbrengen naar um, het, een andere vorm van zwart zijn die ook buiten de, rand, uh, de randstad valt? Ik ben uh, op mijn 18e om die reden ook juist verhuisd naar Brussel en niet naar Amsterdam omdat het in eerste instantie gewoon even ver is, uh, allebei voor mij. Ook al begrijpen mensen dat niet, maar nee, dat, België ligt best wel dichtbij. Um, omdat uh, ik in België, in Brussel, voor het eerst Hollander werd genoemd. Ik werd nooit Hollander genoemd in Nederland. Maar ook omdat um, er een bepaalde sfeer toch heerste in Nederland. Er was een bepaalde manier en verhouding tot literatuur... Um, waarbij zeg maar, bepaalde, uh, je moest bepaalde kennis hebben om goed te kunnen schrijven. Je moet bepaalde schrijvers kennen... je moet een bepaalde traditie uh, van schrijven hanteren. En um, ja, de, 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 de achtergrond en de plek waar ik vandaan kom... daarin was het helemaal niet zo vanzelfsprekend om überhaupt schrijver te kunnen worden, om um, laat staan zwart te schrijven... vanuit de gemarginaliseerde gemeenschappen in het zuiden van Nederland. En um, dat zijn dus ook de perspectieven die ik naar voren wil brengen... maar ook als soort van voorbeeld van dat je inderdaad uit Woensel-Noord kan komen... jong zwart meisje en toch een soort van gepubliceerd in Amsterdam of in Brussel... En, um, je op die manier uh, verhouden tot, tot, tot alle onderdelen van jou zijn en niet um, je zachte gegaan um, zeg maar vergeten of, of, of wegvoemelen als je met zwarte Amsterdamers spreekt bijvoorbeeld. Dus um, voor mij is um, Afropees zijn een soort van uh, meerdeligheid die ik zowel gedoemd ben te leven als geprivilegeerd ben te leven.
1: Mooi, mooi gezegd. Ja. <laughs> en Dalila, um, um, ook in jouw verhaal kwam dat heel sterk op een meervoudige, meedelige uh, zijn naar voren. Ja. Um, kan je een beetje vinden in...
8: Uh, ja, mijn, mijn situatie is misschien... Um, ik weet niet, uniek, want ik, niet, ik ben niet in de achtergrond, maar ik ben zelf geadopteerd. Dus mijn ouders zijn wit, mijn uh, dorpen waarin ik terecht kwam, waren ik en mijn zus... En nog twee andere geadopteerde kinderen, de enige buitenlanders. Dan hebben we zelfs geen marikana, natuurlijk niks. Dus ik ben echt in een hele witte omgeving opgegroeid. Waardoor ik me ook heel lang niet nie zwart voelde. is echt een proces geweest voor mij om zo mijn identiteit in te vinden. Ik heb al een bepaalde leeftijd in de puberteit contact gekregen met mijn biologische familie. Waardoor ik dan wel die link voelde, maar ik voelde me daar ook helemaal niet uh, op mijn plaats natuurlijk... want ik had nooit uh, een Afrikaanse gemeenschap gekend... ik had ook geen Afrikaanse vrienden... ik had niemand zwart rondom mij buiten mijn zus die juist dezelfde ervaring had... dus um, dat is echt voor mij een, een lange zoektocht geweest naar mijn identiteit... en um, wat ik, toen ik de vraag kreeg om een stuk te schrijven voor het boek... was mijn, mijn go-to is zo een beetje een activistische soort van pamflet schrijven... want dat doe ik <laughs> in, het, in het dagelijks leven heel vaak... Um, maar ik dacht, nee, dat verhaal is wel gekend. Mensen weten wel hoe dat ik denk over, uh, over racisme, over de structuur in de maatschappij, over discriminatie. Uh, maar heel weinig mensen waar ik vandaan kom weten over mijn echte relatie met mijn zwart zijn. En hoe dat, dat ook een heel groot onderdeel is geweest van mijn zoektocht naar wie ben ik en naar uh, uh, de weg naar volwassenheid. Waar ik nog lang niet ben, maar go in there. <lacht> um, en, ik had, dus ik ben echt in mezelf gaan graven voor dit boek, om, om, om zo dat te, om nog eens opnieuw te onderzoeken. Van hoe, hoe denk ik nou over en denk ik nog vaak aan het feit dat ik zwart ben? Voel ik mij nog altijd, um, ben ik nog vaak heel bewust daarvan? Uh, en ik dacht eerst: nee, helemaal niet. Want he. ik ben all grown up now en ik heb kinderen en ik heb, en ik heb intussen wel heel veel zwarte vrienden en, uh, en wel een goede band met mijn biologische familie, dus die struggle is voorbij. En dan dacht ik aan de één moment bij de, bij, de masseur, bij de masseur, maar ook aan heel veel andere momenten als ik in een zwembad kom. of als ik, Op plaatsen waar echt mijn huid heel zichtbaar is, voel, be, voel ik nog altijd. Ik sta in brand, mensen zien mij. Ik, ik ben, ik, dat blijft een problematische relatie. Terwijl ik voor de rest helemaal geen onzeker persoon ben en ook echt trots ben op mijn roots. En, en, en mezelf ook best wel oké okay vind en mijn huid ook mooi vind. En toch blijft dat zo een heel contesteren, moeilijke uh, relatie. En daarom dat ik dit stuk heb geschreven omdat ik dacht van dat is een verhaal van mij dat nou niemand kent um, want ik ben het zelf nog maar aan het ontdekken ik ben zelf nog bezig met, uh, uh, met het zoeken van hoe zit dat nou eigenlijk en ik heb ook gemerkt dat um, heel veel uh, van wat ik doe in het dagelijks leven is, is zo ja, mijn eigen brand of activism is een beetje zo uh, via, mijn, via mijn verhalen en verhalen van anderen tonen aan een hele grote um, witte gemeenschap die daar heel veel weerstand tegen heeft. Proberen daarop in te breken en proberen duidelijk te maken van dit is waarom we bepaalde zaken moeten aan. Dus, dus, het is heel vermoeiend. Dat is elke keer heel kleine stapjes zetten en heel lief en voorzichtig en met heel veel begrip voor de ander. Um, en dat lukt aardig. Voorlopig hebben we hebben last met en Maar ik voel wel dat dat aan de andere kant echt niet komt. Dat het heel moeilijk is om van, andere, van, van witte mensen, of van, van de mensen in mijn omgeving, te vragen... Oké, okay, nu, nu moet jij even empathisch zijn. Nu moet jij even luisteren. En nu moet jij even kijken naar hoe dat ik als moeder erin sta, bijvoorbeeld als het over zijn of zo gaat. Dat, dat, dat het veel, veel moeilijker is om anderen te overtuigen van mijn verhaal, omdat ze mij niet echt zien als... Um, omdat ze mij zwart zijn, bijvoorbeeld, ofwel negeren en zeggen ik zie dat niet, dus het is geen issue, want wij zijn allemaal naar mensen, uh, of met als zwarte bewust niet zien en zoiets hebben van ja, maar yeah, de connectie is er niet. Um, dus dat is voor mij sowieso een, een constante zoektocht naar um, hoe kan ik mijn, mijn scenery houden, uh, empathisch zijn, proberen uh, toch mijn plaats te claimen en toch Um, ...aandacht te vragen voor mijn issues, mijn leven, mijn verhalen... ...versus hoe kan ik ook voor mezelf een plaats vinden... ...en, en, en voor mezelf een goede relatie hebben met mijn hele um, zijn. Hmm. Dat is een beetje het gevoel dat ik heb. Hmm.
1: En dan als we, als we kijken naar jouw verhaal. Ja. Um, dat is ook een hele interessante connectie met um, waar je nu zit... ...waar je naartoe gaat, waar je over nadenkt, over je verleden... ...hoe dat allemaal samenkomt. Um, kan je vertellen hoe jij dan dat verhaal wilde plaatsen binnen deze bundel?
9: Ja, uh, misschien even goed om kort te vertellen wat mijn verhaal dan is. Mijn verhaal, uh, het is eigenlijk een fragment uit het boek dat ik schrijf, De Drakendochter, uh, waarin ik mijn familiegeschiedenis belicht uh, met als achtergrond uh, de Libiaanse burgeroorlogen. Mijn vader die heeft uh, voor vele regering, Libiaanse regeringen gewerkt uh, tijdens regimewisselingen, uh, uh, veelal voor uh, dictators en uh, Corrupte regeringsle uh, regeringsleiders, waaronder Charles Taylor, die um, een paar jaar geleden in Den Haag voor het Sierra, Sierra Leone Tribunaal berecht is, tot 50 jaar uh, zelfs voor uh, misdaden tegen de menselijkheid. <coughs> dus daar gaat mijn fragment over. over mijn, mijn eerste, toen ik voor het eerst terugging naar Liberia en mijn ontmoeting met uh, Charles Taylor. Um, en uh, hoe ik daar op. een uh, um, Naarmate ik ouder werd over ben na gaan denken. En dan niet per se die ontmoeting, maar wat die ontmoeting zeg maar uh, symboliseerde. Um, namelijk de verhoudingen tussen goed en kwaad. Ik bedoel, vanuit het westerse perspectief wordt uh, er vaak gekeken naar conflicten, naar oorlogen in uh, niet landen, via Afrika. En wordt daar al een soort van oordeel, heel binair, eenzijdig oordeel over geveld. Um, en ik vond het interessant om. Uh, vanuit een ander perspectief te kijken, meer contextueel. Dat vind ik, omdat ik dat sowieso altijd heel belangrijk vind... omdat ik denk dat je niet van buitenaf naar een ervaring van anderen ander kunt kijken... en een oordeel kunt vellen als je uh, ja, niet zelf die ervaringen meemaakt. Um, dus daar gaat een beetje mijn eigen onderzoek naar. naar onder andere, dus het is een soort van hele filosofische vraag over... Um, kunnen we spreken van binaire, eendimensionale goed en kwaad? Um, waarom wel, waarom niet? En... Um, uh, op wat voor manier, um, hoe heeft zeg maar jouw geografische locatie invloed op, op jouw blik... op dat soort conflicten en situaties. Um, en tegelijkertijd is het dus het is ook heel, dus heel analytisch, maar tegelijkertijd is het ook heel persoonlijk. Omdat ja. het gewoon, ja, de, de personal is political. Um, ik, dus ik gebruik mijn persoonlijk verhaal om een soort van universeler uh, thema te belichten. En waarom ik dat dus uh, doel of belangrijk vind, is omdat ik denk dat... Um, uh, ten eerste, uh, continentale Afrikanen in Nederland en België uh, te weinig gezien worden, gehoord, ruimte krijgen om überhaupt hun verhalen te vertellen. Uh, dat ligt enerzijds aan, het, weet je, aan de beperking vanuit uh, Nederland en België en Europa aan zich. En ook omdat we, denk ik, veel in Afrika een soort van orale traditie hebben. Dus het do documenteren van dingen is niet, is niet soort van ingebed in de cultuur. En ik merk dat er van mensen uit de diaspora. Van de nieuwe generatie veel meer bezig is met moeten documenteren, we moeten van onze verhalen opschrijven, we moeten archiveren. Ook omdat we moeten nadenken over hoe um, relateren we ons, hoe verhouden we ons tot onszelf. En dat is eigenlijk iets wat we nooit publiekelijk gedaan hebben. Ja. Ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van onszelf. En ik denk dat als je uit de diaspora komt, dat je, uh, dan is jou, jouw identiteit heel gelaagd. Um, en dat ja, zeker ook in jouw geval. Ja, precies. Want ik Amerikaans, Amerikaans Liberiaans, Nederlands, Dus ik heb heel veel verschillende culturen mee. En wat interessant is, ik deed laat bijvoorbeeld... Een, wilde ik een cultu cultuurtest doen. Het, wat, voor, wel, wat voor cultuur kom jij? En bij de eerste vraag dacht ik al... shit, hoe moet ik je antwoord op geven? <tus> Uit welke cultuur moet ik putten? Er is gewoon niet... ik weet niet waar ik dat vandaan moet halen. Omdat wie ik ben een soort van, een soort van allemaal gaan is... van de verschillende culturen die mij uh, gehuisvest hebben... Uh, en daar bestaat gewoon geen soort van categorie voor. Je bent of-of. Terwijl, weet je, cultuur hoort meer fluïde te zijn. En nu is het heel non-fluïde. Je identiteit is non-fluïde. Heel veel. Weet je, terwijl je bestaat uit... Uh, nou, weet je je, je seksualiteit, je gender, je, um, uh, je seks, whatever. Um, daarvan zijn we eigenlijk al bezig met ontdekken hoe fluïde die zijn. Maar over cultuur hebben we hetzelfde over... hoe we ons eigenlijk voortbewegen tussen de verschillende culturen die in onszelf zitten. En ik denk dat het uh, voor mij daarom ook heel belangrijk is om daarop te reflecteren. Um, uh, en daarmee ook een soort van nieuwe narratief te, te creëren. Niet, niet voor zeg maar, die blik van de ander. Niet voor um, ja, weet je, de witte macht. of Om uh, uh, um, in het literaire kanon van uh, de witte machthebbers terecht te komen. Daar heb ik totaal geen interesse in. Um, wel om ervoor te zorgen dat ik uh, um, emancipeer. Zeg maar ja, dat. En dan
1: vraag van jullie alle drie dan. Zouden jullie jezelf een Afropeaan noemen?
7: Klaes? Mm. Uh, ik heb nog bij nadenken. Christel.
1: <laughs>
7: <laughs> Voor mij is Afropeaan zijn in eerste instantie een politieke uh, positie. Um, het is een politiek-strategische positie. Um, ik denk dat we heel erg moeten beseffen wat de kracht is van, um, van um, geografische samenkomst op het Europese continent. Uh, dat we heel hard bezig zijn vaak als uh, diaspora van Afrikaanse mensen met kijken naar wat de Afro-Amerikanen aan het doen zijn. En zij kijken niet wat wij aan het doen zijn. Um, en dat is nu meer en meer aan het veranderen natuurlijk, maar dat heeft ook grotendeels te maken met het feit dat we steeds meer met onszelf bezig zijn en hoe wij onszelf kunnen verrijken en hoe wij kracht kunnen putten uit onze eigen uh, geografische realiteiten en de uh, tradities die we daarin uh, hebben opgebouwd. Um, een heel concreet voorbeeld daarvan is dat bijvoorbeeld toen ik uh, naar uh, België verhuisde, ik, um, ik ben Drietalig opgevoed, dus ook Franstalig van huis uit. En toen ik naar Brussel verhuisde, wilde ik mijn Frans dus ook gaan verbeteren. En een van de dingen die in Brussel opvalt, is dat uh, taal heel erg uh, klasse ge, uh, bepaald is taal uh, bepaalt macht. Ik heb uh, als zwarte persoon in Brussel, omdat ik tweetaliger ben... een hele andere positie dan uh, bijvoorbeeld mijn Franstalige neven en nichten... die gewoon in Brussel geboren of getogen zijn. Als ik een uh, gemeentehuis of een bank uh, binnenloop... dan weet ik dat ik in het Nederlands moet beginnen... om beter en sneller geholpen te worden. Mm. Um, of in het Engels. En... Um, Frans is in België als ik. Toen ik uh, mijn eerste, in de tijd dat ik mijn eerste studentenjobs kreeg um, en daar werkte, kreeg ik altijd goh wat spreek je goed Nederlands? En dan zei ik, ja, ik ben Nederlands, jij niet. Het is heel soort van um, interessant hoe dat, uh, uh, vaak witte Vlamingen de associatie van zwart zijn hebben met Franstalig zijn. En daarin zit ingebed dat, uh, dat Nederlands spreken ook een bepaalde superioriteit geeft. Uh, waardoor je um, um, een wonderkind bent als je Nederlands spreekt, terwijl er gewoon heel veel Nederlandstalige zwarte mensen zijn. Maar ook uh, representeert het dus een nabijheid tot wit zijn. En in Nederland is het precies andersom. Um, het is um, ja, je bent een beetje ja, heel frans ja, français en dat maakt jou dan een soort van oh ja, maar jij bent exotisch, anders Afrikaans. En, en daarin zit dan weer, ook weer een klasse en privilege uh, ja, dynamiek en element. Dus ik denk dat om al die... Ja, om al die klasse-elementen af te gaan breken... die plaatsvinden binnen al die taalbarrières... en al die cultuurbarrières die bestaan op het Europees continent... dat we uh, strategisch gezien uh, politiek samen moeten gaan komen... als uh, Afropeze mensen op het Europees continent. Dus? Yes.
8: Wauw. Wow. <laughs> ja, hou je af, follow that. Um, nee, ja, ik, ben het, uh, ik ben het helemaal eens met, met wat je op het einde zei... Politiek zou ik mij ook positioneren als uh, Afropiën. Um, maar de laatste tijd, dat is een term die ik mezelf niet heb gegeven, maar in de, in de Vlaamse pers weten ze ook niet altijd goed wat ze met mij aan moeten vangen. Want ja, ik he, het is moeilijk om mij te placeren als iets. En uh, daar werd hij de laatste tijd vaak afro kempe genoemd. Ja.
7: Ja. ja. Ik ben dus van de
8: kempenstreek. En ergens is dat iets een term waar ik echt goed mee kan leven. Want die afro dat opvat het. Eh, afro, ja, tuurlijk, ik ben Afrikaanse roots, ik ben zwaard, dat heeft mij helemaal gevormd. Uh, en de kempen is echt de context waarin ik ben opgegroeid. En ik, ik heb een, een tijdje geleden meegewerkt aan een grote enquête in, in, uh, in Vlaanderen in Generation What. Ik denk dat het trouwens in Nederland ook is gebeurd. Uh, waarin de 18 tot 34-jarigen uh, werden bevraagd over alles, over hun visie op het leven en zo. Uh, en daaruit bleek ook dat um, uh, die leeftijdscategorie zich het felst identificeert. Niet met Vlaanderen of België of Europa, maar met de streek of de stad waar ze vandaan komen. Mm -hmm. Omdat da ja, daar ligt je hart, dat ja. is, daar heb je een gevoel bij. Dus ik heb nu zoiets van afro-European afro ja. uh, politically ja. en afro van België.
7: Ja, en ik, ik, ik herken dat ook, omdat um, ik, zal me, ik zie mezelf echt als een echte Brusselaar, maar ik zal me nooit of te dimmer Belgen noemen. Voilà. Uh,
3: yeah. Ja, Terug
2: bij
7: Clarice. Uh, ik moet denken aan, uh, hoe heet het ook alweer?
9: Uh, van het Ghana ga weg? Thijs Thaï de, de was zij het niet die zei, zeg maar, don't ask me where I'm from, ask me where I'm local? Yeah. Ja, dat is hoe ik erover denk eigenlijk. En uh, <klaar> ik denk dat wat, wat uh, Chris net ook zei, dat het voor, uh, wat jullie beiden zeggen, dat het uh, op strategische wijze en uh, uh, een beetje politiek gezien uh, uh, handig is uh, als handvat om jezelf uh, een soort van identiteit als FRP uh, uh, toe te schrijven of toe te wijzen. Um, maar ik denk gevoelsmatig, op een soort van echt identitair vlak... is het niet van iets waar ik me mee ook uh, Juist omdat wat ik eerder ook zei, mijn, mijn culturele identiteit zo fluide is. En, um, en ik persoonlijk ook van een aversie tegen bunkerbegrippen heb. Weet je, woorden als allochtoon. Of, weet je, dat, ik vind dat allemaal bunkerbegrippen waren een enorme hoeveelheid mensen... die zo van elkaar... Die, meer van elkaar verschillen dan zeg maar... de mensen die daar zogenaamd tegenover staan vaak. Um, en dat het je als persoon reduceert tot um, het idee van iets. Um, en ik wil nooit zorgen dat het idee van iets... mijn eigen idee van wat ik ben overstijgt. Dus um, daarom zou ik het niet... Zeg, kan ik het gevoelsmatig niet helemaal tot me nemen. Um, uh, ook omdat ik... Uh, als ik FOP'n zeg... ja, ik bedoel... ik, 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 ik ik kom uit Nederland, ik ben hier opgegroeid. Ik ga wel eens naar andere Europese landen. Maar zoveel uh, contact en feeling en uh, um, interactie heb ik niet met andere uh, Afro-Europese mensen in andere landen. Dus ik denk dat het, dat het begrip voor mij ook niet echt is gaan leven. Omdat ik denk dat we nog heel erg op zoek zijn naar waar we local zijn. En dat, wat dat voor ons betekent. Voordat we überhaupt een soort van... Um, kunnen oversteken naar de andere kant... en uh, dat met elkaar kunnen vergelijken. Ik denk wel dat we een begin aan het maken zijn... met deze bundel bijvoorbeeld. Dat we echt... Ik bedoel, het is voor het eerst dat er überhaupt zo'n bundel is... en dat je dus ook echt kan kijken... Hoe, okay, ja, je kijkt naar hoe verhaalt ik me tot mezelf... maar ook oh, hoe verhoud ik me tot... Uh, nou ja, weet je... Uh, mijn, uh, puur man, vrouw, meisje uit Ghana... Nigeria, Rwanda, noem maar op. Um, dat is heel bijzonder en dat is zo waardevol... Um, en ik denk dat we dat eigenlijk eerst moeten uitzoeken voordat we kunnen spreken van een soort van collectieve identiteit.
2: Mag ik er een vraag over stellen? Want uh, ik vind het wel interessant wat je wat zegt. Want of we het nou leuk vinden of niet, we are Europeans. Yeah. Culturally. Yeah. Dus, dus ik denk niet dat we misschien gevoelsmatig, het is misschien een andere scheiding dan uh, culturally, we are European. Ik ben meer European. Ik zou like denken dat ik Ethiopian ben, maar ik ben al heel, meer dan twintig jaar niet in Ethiopië geweest. Tenminste, ik, ik leef daar niet. Mm -hmm. En ik ben zeker geen Amerikaan. I'm not Surinamese or Antillian. But I do have. Uh, ik heb wel heel veel mensen. Uh, ik ken heel veel mensen die in uh, verschillende Europese landen wonen die zwart zijn en misschien zich niet identificeren als uh, uitgesproken African, But we have things in common that we don't have with. Black people in Africa or black people in America. Yeah. Dus vanuit dat perspectief vind ik mezelf... I, I can identify as Pan-African, Ethiopian, East-African... en then Black European. Dus vandaar dat ik dat wel... Uh, niet alleen vanuit strategisch... Maar het is ook gewoon what we consume. The culture we consume. Uh, pop, alles wat we consume is... Nederland is wel lokaal, maar het is een van de meest open. Yeah. Ik, ik hanteer gewoon yeah. die...
9: die, die alle zeg maar drie van die definities. Ja. Dus ik voel dat ook en ja. ik ben het daar ook mee eens. En tegelijkertijd voel ik ook dat, het, um, dat, ik, um, uh, dat ik het ook heel belangrijk vind om voor mezelf ook dat specifieke uit te zoeken. Omdat ik ja. dan ook meer soort van kan relateren aan dat. Um, uh, uh, yeah. aan het collectieve. Ja,
7: ja. Ja. Um, ja, voor mij is het. Um, waarom ik sowieso begon met stra politiek strategisch, is omdat. Um, Um, het Europese project is nu eenmaal een ding. En uh, toen ik als, uh, als uh, uh, jeugdvertegenwoordiger werkte en, en, en mij bewoog in kringen waar je ja, voor de Europese Unie naar Straatsburg gaat of gewoon woonachtig in Brussel, dan kom je ook al sneller in aanraking met de Europese Unie als instituut. Ja. Waar dat je dat in Nederland helemaal, die feeling al niet hebt. Dus, in Brussel voor mij leefde er al een, een soort van Europees zijn als stad. En daaruit was het heel makkelijk om daaruit een soort van een Afro-Europees zijn te onttrekken. Um, maar ik denk ook dat, um, maar misschien moeten de andere Franstalige Afrikanen hier aanwezig mij daarin aanvullen. Maar ik denk dat het, um, het onderdeel zijn van de van, ja, La Francophonie, dus de onderdelen van de wereld die Frans spreken, um, dat dat een invloed heeft op mijn uh, gevoelsmatige Afropees zijn ook. Omdat nu eenmaal een groot deel van Europa het Frans spreekt. Um, en omdat uh, je binnen de Rwandese diaspora heel veel uh, Rwandese families hebt, die gewoon heel erg verspreid over uh, de, dat Franstalige Europa zitten. Daar heb je het over Zwitserland, Frankrijk, Franstalig België. Um, en ik denk dat dat inderdaad voor mij dan weer anders is, omdat... In Nederland ligt dan meer uh, de nadruk op dat uh, die Nederlandstalige Anglo-Saxische traditie en het kijken inderdaad naar na Afro-Amerikanen. En ik denk dat voor, voor de Franstalige soort van diaspora van zwarte mensen in Europa het dan soort van sneller is van oh ja, Brussel, Parijs, Genève. Um, en dat dat niet uh, soort van. Exotische Franse plekken zijn, maar gewoon ook daadwerkelijke plekken waar jij dan ook thuis uh, daadwerkelijk thuiskomt en dan daarin dan je Afro-pees zijn vindt, omdat het niet per se uh, omdat ze heel erg aan elkaar, die plekken ook heel erg in hun Franstalig zijn, dus in hun Afro-pees zijn, ook heel erg aan elkaar gelinkt zijn op die manier of zo. Ja, denk ik
9: ook.
7: Je mijn, uh, mijn uh, achtergrond, is de afro
8: in het stuk identiteit eigenlijk te vervangen door zwart. Hmm. Want ik, ik identificeer mezelf gewoon als zwarte persoon. Niet per se als ja, ook wel als Rwandese. En, en dat zit er wel ergens. Maar omdat ik op heel jonge iets ga adopteren, is, be, is voor mij de link aan twee andere black people. Dus of dat die nou in Noorwegen wonen of in Spanje. De, de, wat dus linkt is de is black experience. Hmm. Um, dus voor mij is, is dat het stukje waar ik mij wel heel hard... en Waar ik op het begin ben, voor mij is afgelopen geen daar eh, overheerst, eh, afro ik zal het altijd vooraan zetten, <laughs> maar, maar ik bedoel daar eigenlijk mee zwart. Ja. Dus dat kan voor mij goed een, een donkere Surinamer zijn, of, of iemand met wie ik eigenlijk helemaal geen uh, geografisch, cultureel, uh, gemeenschappelijk ding mee heb, maar voor ja. mij gaat het meer om de gedeelde ervaring van in ja. een minderheid te zijn um, die zich heel bewust moet zijn van hoe het eruit ziet. En het zijn die ervaringen meer die ja. dat mij zo um, dat gevoel geven. Ik wilde toevoegen. Wat
6: gewoon zo interessant is nu als je kijkt, als je kijkt naar onze hè, Afrikaanse ervaringen en ook de koloniale ervaringen. Dat er nu dus ook een taalstrijd gaande is. Hè, of een taalstrijd, een koloniale strijd, hoe die nog steeds gaande is in uh, nou ja, nu in Cameroen, tussen het Engels en Frans gebied, En hoe dat dus, hoe hè, mensen zo ongeveer, bijna van gewoon één volk ja. nog steeds tegen elkaar wordt uitgespeeld ja. en tegen elkaar strijdt. En dat. Uh, dat zijn natuurlijk, dat is nog steeds een neocoloniale strijd. En hoe taal daarin ook gebruikt wordt. En cultuur, opgelegde cultuur, gedwongen cultuur. gebruikt wordt nog steeds om te blijven onderdrukken. Dus hoe ontzettend. Weet je, dit gesprek is, wat betreft heeft voor mij ook. Dat is voor ons denk ik voor ons allemaal. Is, dit zijn gesprekken die we bijna niet hebben. Ja. En die we bijna nee. ook niet voelen met elkaar. Niet in een veilige omgeving. Niet in een, weet je. Ja. Uh, die bijna niet naar buiten komen. Waar dus er geen belang aan wordt gehecht. Maar wat, wat een invloed dat heeft op de wereldeconomie. Politie, hè, geografische politiek, maar dus ook op ons allemaal, eigenlijk ook als individu, ook in wat we wel of niet kunnen maken en zeggen. Ja. Dus ja, dat wil ik even van zeggen. Dat is nu op dit moment, ja, nou ja, denk ik, in, in veel van onze
9: landen gaande. Ja, Wauw. Hoe fijn dat je hier met elkaar over. Nee, 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 ja, ik vind het, en dat is eigenlijk precies wat ik bedoel, is dat, met dat het dus niet leest voor me, omdat het natuurlijk, als je zeg maar, um, zeg afgaat op uh, geografische locatie en achtergrond. Ben ik inderdaad FAP en daar ben ik het, wat zei, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Alleen uh, um, ben ik zelf altijd meer op zoek naar een soort van, uh, de, de betekenis van dingen. Dat ik ben daar, uh, 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 ik vind het heel belangrijk om na te denken over wat dingen voor mij specifiek als persoon betekenen en hoe ik me tot mezelf en anderen verhoud. En omdat we het eigenlijk in, nooit over onze culturele identiteit te hebben. Uh, laat staan onze Afropean identiteit... Uh, is het heel lastig om daar um, um, vo volledig mee te kunnen vereenzelvigen. Ja. Dus ik denk dat dat heel goed is wat je net zei. eigenlijk. Daar, daar sluit ik me helemaal bij aan. Dat we dit soort gesprekken meer zouden moeten voer voeren... zodat we ook meer voelen. En ja. ja.
6: ja, nou, de effecten hebben dus ze nog steeds van op onze
5: thuislanden. Ja, um, echt geweldig wat je er allemaal aan het zeggen zijn. Um, ik, ik had wel eerst een hele andere associatie met Afropolitan en Afropean... Ik heb het veel meer in het begin, toen ik dat dus begon te lezen en te zien en, en te horen, dacht ik eigenlijk, van mij connecteerde het met een idee van een soort opdracht tot subversie. Want wat je zei ook, dat koloniale verleden doet me denken aan het feit dat we dus heel veel van onze uh, communities, gemeenschappen hier naar Europa zijn gebracht soms en zijn gekomen. En dat die idee van integratie vooral een idee heeft van, ja, je bent een soort van kloppend... ...deel van een lichaam... ...en dat moet ze maar synchroniseren met de rest... ...en vooral de handen, we deden het werk... ...en we doen nog steeds ook vaak het werk... ...en, en dat idee dat we een soort van... Ge, ja, een soort van ...donor zijn, transplantanten ...zijn getransplanteerd in de Europese realiteit... ...en we moeten een soort van... Je ...meegaan van doen. Eentje, ja. En ook daar, en, dus ja. het is... Een ja. Eentje, ja. Ja. En ik denk heel erg, toen ik dat dus begon te lezen... en vooral dat Afro, Afro ook, dacht ik heel erg van... het is wel een soort van lichaamsdeel, een orgaan dat in opstand is of zo. Dat, dat, dat claimt een zijn, een, een identiteit. En dat inspireerde me heel erg als soort van opdracht van... inderdaad een strategie, maar ook van... You know, go out there and, and decolonize in the, in, in, the, in the imperialist home, weet je. Don't be, you know, don't be the master's tool, actually. Don't just like... Dus dat vond ik heel uh, en dat interessant. En
6: heel erg
4: ja. Ja. Ik kan het niet zo mooi verwoorden als Olaf, maar ik, voor mij, denk ik, en Anusha benadrukt het... het zijn gesprekken die we moeten voeren. Ik moest denken aan een de Franse president die in Ouagadougou was. Want het is een traditie. Elke Franse president die aan de macht komt... moet dan zijn visie op Afrika geven. Dus dat heeft hij dan ook gedaan. En dan had hij een hele ja, schaamteloos eigenlijk pleidooi voor de Franse taal. Het is uw taal, maak daar wat van. Eh, u bent daarom. U, u ben... En ik denk van ja, wat een. Ja, ik, ik ga niet schilderen, maar. Het is... ja. Nog steeds een neocoloniale manier van denken. Eh, en ik denk, natuurlijk heeft het ons grote schrijvers geleverd. Het is onderdeel van ons lichaam. Maar ik denk juist dat het bevragen en het juist aanpassen. Dat dat, eh, ja, ik denk dat Olaf dat mooi benadrukt: dat rebels, dat Europees, dat niet verlangt naar erkenning. Maar ook een alternatieve uh, eigen plek. En het verhaal van Helene Christel heb ik toevallig gelezen over Afropunk. Het is een alternatieve zin van de bestaande, gelijmde plekken waar een type, vorm van Westers of Europeaan geaccepteerd wordt. En dat, dat je vanuit je eigen gemarginaliseerde positie ook een eigen invulling daaraan kan geven. Dus in die zin, ja, niet zozeer verlangen naar. De, de erkenning van Frans zijn of Brits zijn, maar meer ja, het, uh, daarmee spelen. Zoiets.
7: Ja, ik wilde nog even terugkomen op uh, wat uh, Dalila daar juist zei, over uh, het afro of het zwart zijn. Um, ja, ik ben het zeker sowieso met je eens op het vlak van blackness en, en hoe, dat of hoe dat inwisselbaar is met afro. Alleen ik merk dat ik in het, uh, in het dagelijkse debat over racisme in Nederland, in Europa en België steeds meer moeite heb met het woord black uh, als specifiek uh, omdat ik merk dat het uh, ...niet genoeg specifiek is. Ik merk dat het ja. makkelijk kaapbaar is. Ja. Ik merk dat mensen die zich uh, als zwart identificeren politiek... ...zich niet per se als afro-identificeren. Ja. En dat dat ons als uh, vergeten groep beter uitkomt... ...om dan het woord uh, afro te gaan gebruiken. Ja. Um, ik merk dat uh, black uh, culture... ...omdat het zo hevig uh, beïnvloed is door afro-amerikaanse narratieven... Um, dat het ook beïnvloed is door de one-drop rule... of de, de, het, het, de zienswijze van wat zwart zijn is in Amerika. Terwijl zwart zijn in Europa andere dingen betekent... en, en, en ook nog eens andere dingen binnen de verschillende nazistaten. Um, vooral vanuit de UK-traditie van uh, political blackness... Um, merk ik dat uh, politiek zwart zijn... of Getoon zijn de, de, de paraplu termen um, ervoor zorgen dat, dat uh, Afro-Sub-Saharaanse uh, mensen en hun afstammelingen heel erg um, verdwijnen in het, uh, in het debat uh, over uh, racisme en dan even naar de voorgrond treden als het gaat over zwarte piet en daarna weer verdwijnen. Um, en daar heb ik moeite mee en daarom dat ondanks dat ik um, qua gevoel uh, wel eens ben met uh, blackness en, um, en, en zwart zijn en afro zijn als inwisselbaar. Dat het uh, in het publieke discours uh, het voor mij soort van beter werkt... om dan nog even afro, om ook het continentale uh, aan te halen... en het belang van uh, de marginalisatie van sub saharaanse mensen binnen dat continent mm -hmm. nog eens. Ja. Uh, ik, ik snap helemaal wat je bedoelt en ik volg het helemaal... En ik besef
8: nu dat ik zelf. Eigenlijk de gedachten ga ja. erachter, is hetzelfde. Ja. Maar uh, voor mij bijvoorbeeld het feit dat ik zal mij veel meer. Uh, ik zal vaker spreken over zwarte mm -hmm. mensen dan over buitenlanders of allochtonen. Of, mm -hmm. hè, in de stukken die ik schrijf, zo, omdat ik dan inderdaad zo lump in met een hele hoop mensen die niet mijn ervaring mm -hmm, delen. Ja.
7: En zwart in België is sowieso continentaal, terwijl zwart ja. in Nederland is. Uh, afro Caribisch is iedereen die zich als zwart identificeert en daar zin in heeft. En ja. dat ja. is heel ja. verwarrend. Ja. Ja. Sorry. Nee.
1: Laatste toevoeging.
9: Ja, gewoon een kleine toevoeging daaraan. kleine toevoeging daaraan. zeg maar alleen al het oh. feit dat als je continentaal Afrikaans bent. Uh, de assumptie wordt gedaan dat je tsunami's of je wordt gevraagd... Oh, ben je tsunami's ben je Antiaans? Nee, maar wat dan? Als er voor niks is, weet je, verder... there's nothing else than that, you know? <laughs> What could you be, zeg maar? Dus um, alleen uh, dat dat toont aan dat uh, uh, continentale Afrikanen zo onzichtbaar zijn... ook binnen in de zwarte gemeenschap zelfs. Dus ik denk dat, dat, dat je daar ook een soort van emancipatoire beweging in ziet komen... Uh, met onder andere zo'n... Uh, um, uh, uh, Bundel, die noodzakelijk is om ervan, um, te differentiëren tussen de verschillende soorten zwart. Want het, weet je, het is niet omdat je dezelfde huidskleur deelt... dat het op alle gebieden dan allemaal van uh, um, uh, alles hetzelfde is. Dus ik denk dat het belangrijk is om dat zichtbaarder te maken. En persoonlijk doe ik dat bijvoorbeeld door um, in alles wat ik schrijf, in de columns die ik schrijf ook... Um, ...deskundigen te gebruiken met een, uh, ja, niet westerse afkomst... ...maar veelal continentale Afrikanen, omdat heel veel mensen... ...het literaire kanon is ja. zo breed, divers uitgebreid, intellectueel... Um, uh, uh, ...vanuit Afrika, en heel veel mensen weten dat gewoon niet. En ik denk dat je daarmee ook uh, nieuwe narratieven creëert... ...en perspectieven blootstelt, die juist heel soort van um,
0: uh, vernieuwend kunnen zijn... En we zijn helaas aangebroken bij het laatste deel van het gesprek, deel 3. En daar zitten twee Afro-Belgische schrijvers. Afro-Belgisch, ja. Dan laten we de termen meteen toepassen. De schrijvers Melat Nikusi en Helene de Beukelaren praten over Vlaams versus Nederlandse schrijverschap. De verschillen en hoe zij zich daartussen navigeren. Kisa Magendane schrijft ook aan en die heeft het over het Nederlandse to the point schrijven en over zijn helaas gesneuvelde metaforen. Oké, okay, door naar deel 3.
1: We zijn aangebroken bij uh, het derde deel van het gesprek vanavond. Um, um, het is een Nederlandstalige collectie van teksten, maar met zowel in Nederland gebaseerde schrijvers als schrijvers in België.
10: En moet ik dan België zeggen of moet ik Vlaanderen zeggen? Hey, Helene. Jij ja. hebt je toch mijn naam een keer Helene. <laughs> um, het is België, omdat wij uit, ik heb meedoet komen uit Brussel. Sabrien, en hoe zien die er ook in zijn, komen ook uit Brussel. Brussel is de hoofdstad van België. Niet Vlaanderen, dus België, maar wel Vlaamstalig. Brussel is ook wel de hoofdstad van Vlaanderen. Ja, dat ook. ik. <laughs> we kunnen daarover discussiëren.
1: Hè? <laughs> we, hoezo kunnen we daarover discussiëren?
10: Uh, ja, Antwerpen is soms uh, die rol op Gent probeert. Brugge wil wel, maar het kan niet. Uh, zoiets, ja. We willen maar niet kunnen.
1: <laughs> maar als we het hebben over um, Nederlandstalig, dan is het eigenlijk niet Nederlandstalig. Het is ook Vlaamstalig. Mm -hmm. um, hoe was het proces met de redacteuren? Niet
11: gemakkelijk. Bij mij viel het wel mee, omdat ik heb literatuur gestudeerd. Dus ik heb heel veel Nederlandse boeken gelezen van Nederlandse auteurs. Dus ik, ken ook wel, ik weet hoe dan Nederlanders schrijven. En Vlamingen zeggen vaak dat ik een Nederlandse manier van schrijven heb. Wat heel raar is, want ik voel mij helemaal niet Nederlands of zo. Uh, maar er waren toch wel een paar Vlaamse uitdrukkingen waarvan dat ik dacht die zijn heel gangbaar en heel het Nederlands taalgebied kent die, uh, maar waarvan de redacteur zei: van ja, dit gebruiken we niet in Nederland. En vice versa, ook uitdrukkingen die in Nederland gebruikt worden, die ik helemaal niet ken. Uh, altijd als ik in Amsterdam ben of in een andere Nederlandse stad, dan moet ik altijd zo wat nadenken van ah, wat bedoel je die eigenlijk en wat wil dat zeggen. omdat er gewoon We spreken dezelfde taal, maar we spreken ook andere talen op een bepaalde manier. En dat is, dat is heel interessant, dat is heel boeiend
10: um, en dat is een uitdaging ook als je schrijft. Nee, bij mij was het niet zo makkelijk. Ja, ik heb ook wel wat Nederlandse boeken gelezen, maar ik ben natuurlijk geen literaire... Um, ik heb er niet zoveel kennis over en ik heb ook wel een zwaar accent, zoals je zult horen. Um, en dus in mijn tekst stonden er veel zo... Uh, ja, hoe zeg je dat? T ja, gangbare termen die, die voor mij normaal zijn, die voor mij zeer veel beschrijven, zeer veel emotie beschrijven, die voor Nederlanders gewoon uh, niet nie, nie, uh, ja, nie begrepen worden. Of als uh, bijna, bijna extreem ludieke Vlaamse termen zijn. Dat stond letterlijk bij een van mijn... Uh, uh, dingen van, ik had goesting gebruikt en dan zei, zei iemand van ja, dat is zodanig Vlaams, dat wordt als voorbeeld gegeven als iets dat zo'n extreem schattig Vlaams woord is. Ja. Dus doe je dat expres of is dat zo? En ik zo, nee dat is niet expres, goesting betekent iets voor mij, goesting is goesting dat is het ja. diepe nu, dat is het in je ziel zo. Mm. Passie. passie, ja. En dan maar ja, ik heb gewoon gezegd, ook onder advies van de WC, waar de, laat, het, laat het alles, alles laat het gewoon zo. Ik heb een paar dingen aangepast, zodat het verstaanbaar was. Uh, maar voor de rest uh, heb ik het allemaal op zijn Vlaams gelaten.
1: Kisa, in jouw verhaal um, schrijf je ook dat je het Nederlands had moeten leren. Um, dus hoe was het voor jou om dan een Nederlandstalige tekst neer te zetten in de bundel?
4: Inmiddels schrijf ik in het Nederlands, maar het was een proces... En ik, ik merkte dat op omdat ik, ik vertelde een kwetsbaar verhaal over mijn vlucht vanuit Congo naar Tanzania en vanuit Tanzania naar Nederland. <coughs> en um, welke hokjes je dan in terechtkomt. En voordat ik mondig kon zijn en allerlei extreme teksten in de ogen van sommigen op mijn Facebook kon plaatsen over zwart zijn, vanaf, vandaag weer een vrouw in de trein die had tast. Eh, probeerde echt ja, aan zichzelf toe te trekken. Eh, ik dacht, oh, dat, ze voelt vast zich wel eh, prettig. Ik draag een jasje bij en Ik zit eh, politieke filosofie te lezen. Maar toch zie je aan, ja, aan haar houding dat ze angstig is. Eh, ik, ik wilde zeggen, mevrouw, u hoeft ge zich geen zorgen te maken. Maar over dat soort teksten schrijf ik op mijn Facebook. En ik, ik, in, in mijn verhaal vertel ik, voordat ik dit soort dingen kon schrijven moest ik eerst Nederlands leren. Uh, voordat ik mondig kon zijn, moest ik de taal leren als een baby, in babystapjes. En dat was niet gemakkelijk, maar inmiddels is dat onderdeel van mijn realiteit. Dus ik, ik publiceer in het Nederlands, dus ik weet ook niet anders. Het is heel tragisch, want ik, mijn Frans was heel goed. Maar inmiddels ja, ben ik gewoon Nederlands. Ik, ik zou niet de essays die ik nu in het Nederlands schrijf... ...op zo'n hoog niveau in het Frans schrijven. Dat is een prijs die ik moest uh, inleveren.
1: En, en hoe was het met... De, ik moest met, betalen. Hoe was het met de redacteuren dan? Om, om je
4: tekst die je nu hebt... Uh, hoe, ...hoe ging de relatie daar? Uh, het was meer inhoudelijk. Uh, ik, uh, ik had allerlei uh, metaforen die niet toegankelijk waren... ...of die nog niet rijp genoeg waren. Dus so, die moest ik uh, ja, of aanpassen of wegdoen. Dus so, die metaforen gingen weg. Misschien voor later. Dus het moest een simpele tekst, ja, gewoon to the point. En volgens mij is het ook iets Nederlands. Uh, niet ja, ni <laughs> niet daar omheen draaien. Ja, ja. <laughs> nou, Ebice schudt haar hoofd.
2: Ja.
11: Oké, okay, zwart zijn bestaat wel op het continent. Dus in Ethiopië gebruiken ze de term zwart voor mensen met negroïde, zogenaamd Sub-Saharaanse trekken. Uh, dus brede neus, volle lippen, die niet passen bij de Habesha-standaard van schoonheid. Dus Amara, Tigre, Oromo-mensen noemen zichzelf niet zwart. Zwart dat zijn mensen van Deep South. En um, dat is in heel de horen van Afrika zo. In Somalië noemen ze zich ook niet zwart, noemen ze zich zelfs niet Afrikaans. Um, Ethiopië heeft ook een moeilijke relatie met de term Afrikaans. Dus er zijn zoveel nuances die, um, die komen kijken bij die termen zwart Afrikaans op het continent. Het is geen term waar dat we enkel in Europa mee, mee struggelen. Het is ook gewoon Afrikaanse mensen in Afrika weten er ook soms geen weet mee.
7: Ja, ik had eigenlijk een vraag over taal. Maar ik wil ook eventjes uh, ingaan op wat Melat zegt. Uh, wat eigenlijk een antwoord is op Chiza. Want het is inderdaad denk ik belangrijk om ook uh, eerlijk te blijven ten opzichte van onszelf. En wat er gebeurt binnen onze gemeenschappen. En ik merk dat er heel erg de neiging is uh, naar zeg maar, het heruitvinden van de realiteit dat Afrika is. Omdat we hier een bepaalde, uh, in, in veel instanties een bepaalde negatieve realiteit leven. En dan gaan we maar een soort van verbloemen dat seksisme, uh, homofobie, transfobie en, en kleurpolitiek uh, op het continent gewoon bestaan en heel erg hardnekkig zijn. Ik heb vanaf het moment dat ik in Nederland ben gestapt altijd racisme herkend als een soort van um, um, uh, uitgebreide versie van tribalisme dat gewoon heel hardnekkig is in bijvoorbeeld het land waar ik vandaan kom en waar ik vandaan ben gevlucht om diezelfde redenen. En um, ik, denk dat sowieso, uh, ik denk dat Congo op zich, um, ook omdat je vanuit die realiteit spreekt... ook een, een eigen hele fluïde realiteit kent. Ik denk uh, dat, dat tribalisme um, in, in veel uh, Afrikaanse landen zoals Ethiopië... maar ook uh, zoals, uh, zoals Rwanda, um, best wel hardnekkig is. Ook omdat die landen uh, best wel... Um, in de maatschappij obsessief bezig zijn met uh, uh, die nabijheid tot... Een bepaalde look of je die nou uh, nabijheid tot uh, uh, de Arabische look noemt, of nabijheid tot de Habesha look, maar het is, het, het is wel bestaande. En grappige is bijvoorbeeld: je benoemde net van hè, Helene, zou uh, in Congo zou zij wit zijn, maar in Rwanda zou Helene nooit wit kunnen zijn. Gewoon, en en Anousha ook niet, gewoon vanuit hun features en vanuit het feit dat ze er afro um, uitzien. En, dus ik denk inderdaad wat Melaat zegt, die afrofobie erkennen, is uh, voor, voor het creëren van onze realiteiten en voor het putten uit wat gaan wij binnen onze gemeenschappen, wat hebben wij nog te deconstrueren en op te lossen binnen onze gemeenschappen. Dat we daar tegenover ook eerlijk tegenover onszelf moeten zijn, ook om te leren niet te bestaan... Um, um, ten opzichte van uh, witheid, maar ook op onszelf. En op onszelf bestaan we en op onszelf hebben wij ook dingen waar wij als gemeenschap mee moeten delen.
10: En laten we ook niet vergeten dat uh, als we spreken over uh, mensen zoals Anoush Almey uh, dat er dan ook een heel soort van, allemaal gaan, van ideeën die daarbij uh, gepaard gaan, van metissen zijn onbetrouwbaar, omdat ze eigenlijk wit bloed hebben, metissen zijn dit, omdat ze, dat, dat, dat leeft in, in Afrikaanse gemeenschap, zowel in België, ik weet niet hoe dat, dat zit, in Nederland, als, uh, als uh, in, uh, in Rwanda en uh, Tanzania, naar mijn ervaring. Um, juist door uw, uh, door uw dichtheid bij witheid, dat je, dat je daardoor een soort smet op je blazoen hebt. Um, dus, um, en, daar, en omgekeerd geldt juist hetzelfde. Hè? Ik bedoel, alle dingen die positief zijn, zijn direct weer negatief. Dus um, ja. ik vind dat wel belangrijk om bij stil te staan. Ja, daarin.
9: Ja, ja. Wat wil ik ook eigenlijk vragen aan jullie Twee dingen. Um, ik denk dat er, dat er in... Um, um dat we hierin ook dingen door elkaar lopen. Want je hebt dan je hebt ook te maken met soort van.. Um de illusie van een universeel schoonheidsideaal die er, dat, dat, die er bestaat. Uh, namelijk als je... Nou, je hebt het net over nabijheid van uh, witheid. Dat dat ook wordt gezien als iets um, wat je dan uh, schoner maakt, wat je, wat je mooier maakt, wat je dan uh, um, aantrekkelijker maakt. Um, dat dat ook heel erg heerst op het continent zelf. Dus hoe lichter je bent, hoe beter. En hoe dichter je bij ja, wit in de buurt komt, hoe beter dat is. Um, en dat leest ook eigenlijk... Dat wordt ook weer een soort van getransporteerd naar... Um, uh, naar de diaspora, want dat merk je ook hier in Nederland gewoon. Um, en ik denk dat we daar ook niet vaak genoeg over hebben, omdat er, dat het ook een andere vorm van privilege is: uh, voldoen aan een bepaald schoonheidsideaal, die gesteld is door, nou ja, weet je, noem het westerse superioriteit op een bepaald moment in de geschiedenis, waar um, eigenlijk overal ter wereld naar gestreefd wordt. Um, en uh, ik denk dat dat hierin ook een rol speelt. Dus het is een hele soort van uh, ableist manier van kijken naar, naar mensen en gemeenschappen. Uh, en daarnaast, uh, als het taal betreft, heb, is, heb, heb je dat uh, ableism ook. Want um, het uh, vroeg ik me eigenlijk af hoe jullie daar naar kijken. Want ze hebben het over termen als. Uh, weet je, best wel academische terminologie die uitsluitend is voor bepaalde gemeenschappen, of bepaalde mensen. Wat ik best wel inherent ableist vind, omdat je daardoor uh, alleen maar mee kunt. Uh, praten, luisteren, doen als jij bekend bent met die termen, die ook met, weet je, dat heeft ook met een bepaalde soort van, uh, um, ja, leercapaciteit, uh, uh, sociale klasse te maken, academische achtergrond, um, en dat werkt ook uitsluitend. Mm
10: -hmm. Ja, dat is zeker interessant als je zo termen afropeert. Is wel bijvoorbeeld een term. Allee, je moet zijn, bij veel van mijn vrienden moeten daar niet mee afkomen, want die gaan ze naar mij kijken: van wat, waar kom jij mee aandraven? Gewoon zo, allee, dat is een, ja, een soort elitaire visie op wat dat zwart zijn in Europa kan betekenen. Zeker Afropolitanisme, um, is dat?
4: Ik, ik, denk dat en link, ik denk dat dit een goede kritiek is, uh, omdat het iets zegt over mensen die het gesprek voeren en de bubo's, was dat het, waarin ze zich in begeven, maar ik denk ook. Wel dat je, ja, dat, je voor, dat je dat in de eerste instantie nodig hebt. Dit, dit, het gaat om hele complexe dingen. En uh, wat ik betoog is dat zwart zijn een sociale constructie is. En dat kan je horen aan de bijdragen die hier zijn geleverd. Het is niet... Ja, Hees uh, is die loonwijk, dit is heel mooi. Hij is acteur, hij zegt... Of regisseur, hij zegt... Ik word niet wakker. En ik, ik kijk in de spiegel, ik denk, hé, hey, ik ben zwart. Nee, ik ben... Loonwijk. En het is pas wanneer we de ander ontmoeten... dat we nood, genoodzaakt zijn om te denken over wie we zijn. En Helene Christel zegt heel mooi... het is niet toewerken naar wie we zijn, maar naar onszelf. Maar dat onszelf in zichzelf is een sociale construct. En wanneer je dat gaat construeren, heb je altijd een prijs. En mijn betoog is... we moeten daar bewust van zijn wat de prijs van is. Is dit een politieke doel... Dat ons zijn, dat zwart zijn. En wat zijn wij daarvoor bereid om voor in te leveren? En je kan prima die prijs nemen. Uh, mensen die panafrikanisme afrikanisme bedacht hebben. Ja, die dachten, wij hebben Afrika dat ziet, Al die nuances daarin, prima. Maar wij komen uit Afrika. Dat was voor hen een raamwerk. En zwart zijn is nu in Nederland en België ook hip. En ik, ik vind dat als jij denkt van... Ik ben bereid om de prijs te betalen voor deze... Uh, sociale identiteit dat, dat je daar prima mee kan leven.
11: Ik ben opgegroeid in een familie met hele sterke vrouwen, die van zichzelf niet wisten dat ze feministisch waren, maar ze zijn eigenlijk allemaal stuk voor stuk feministen, in hun acties. Die hebben niet de termen om, om te benoemen wat dat ze doen. Die kunnen niet Belg citeren, die kennen die mensen ook niet. Uh, die, wij, hebben, you know, wij hebben academische kennis. Wij zijn intellectuelen of dat we het nu willen of niet. Wij zijn elitair. Maar we moeten ook erkennen dat er verschillende manieren zijn om feminist te zijn. Dat er verschillende manieren zijn om zwart te zijn. En dat je niet, het is niet omdat je de termen niet hebt, dat je het niet bent. Mm -hmm. en, uh, ik, ik denk dat dat een uitdaging is. Hoe kunnen we een meer inclusieve terminologie hanteren die daar ook oog voor heeft?
1: Mooi. En, en nog een laatste van. Oh,
5: nou, oh ja. ja, toch? Nou, ik, moest, ja, ik moest heel erg denken over taal. En een van de dingen die mij ook wel echt soort van nog steeds bezighoudt. is het idee dat ik nooit zeg maar, echt in staat zal zijn om de Burundese. Uh, 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 La Kirundi goed te kunnen schrijven. Ik, ik deem, ik heb het, het heeft me heel lang geduurd, gekost. En het heeft echt veel pijn om te omarmen het feit dat ik nooit een Kirundese schrijver zal worden of zijn. En ik vind het ook heel interessant dat we het nu hebben over inderdaad, het verschil tussen Nederlands en Vlaams Vlaamschrijven. Ook uh, Negritude, Pan-Africanism enzovoort. Die stromingen van hoe de koloniale talen, zeg maar, een soort van. Ja, ons, hè, dan komt zo'n Macron die dan zegt van. Het is ook jullie taal, inderdaad, weet je? En, <laughs> en, en hoe we dat dan, zeg maar, kunnen claimen. Want ik vind het heel interessant in het proces waarin we dus die identificatie van die labels, uh, als zwart bijvoorbeeld, dat ook een omarming kan zijn en ook iets heel moois kan zijn. Want. Ik heb in mijn ervaring, ik heb heel lang gedacht dat ik soort van dat het legitiem was om te ambiëren om soort van zo wit mogelijk te worden. Niet zozeer mijn huidskleur, maar in wat ik deed en ja, hoe ik het ja. deed enzovoort. En literatuur is voor mij wel echt de muur waar ik tegenaan loop. Want traditioneel en historisch gezien is ook de Europese literatuur heel duidelijk een racistische tool geweest... Mm. om zich af te steken tegen de Afrikaanse en, en literatuur. En dan zit ik nu in een bundel literair te schrijven in het Nederlands. Dus,
10: oh. hoe, hoe gaan jullie daarmee? Vind, wat je zegt over uh, Kirundi en, en bij Uitbreiding King Yarolanda, dat raakt mij ook heel erg. Ik ga die taal ook nooit kunnen vatten, nooit kunnen spreken. Zelfs niet geen drie of vier woorden. Um, dus wat je daarnet net zei over diaspora zijn, is, is verlies en heropbouwen, dat we, dat we dat verlies wegwerken door te schrijven, door dit boek dus samen te schrijven, was zo sterk voor mij, dat raakte mij echt super hard. Um, ik denk, ja, dat was eigenlijk het enige wat ik wilde zeggen. Gewoon, als echt, echt als appreciatie. Zo.
0: En dat was hem dan. De eerste bonusaflevering van 2018 en sowieso de eerste audio van 2018. Um, we hopen dat jullie enorm hebben genoten, dat jullie het konden volgen en dat jullie geïnspireerd zijn geraakt um, door deze geweldige schrijvers. Um, Zwart, het boek is nu verkrijgbaar: Afro-Europese literatuur uit de lage landen, the first, one and only. Um, ook wil ik onze gastinterviewer Quincy Gario bedanken. Dank je wel, voor het interviewen en het proberen van on time beginnen en op tijd te eindigen. Ik weet dat het heel moeilijk was en quite the challenge. En daarnaast wil ik ook na natuurlijk Saada bedanken um, voor een geweldige middag. Um, waarin uh, wij dit konden opnemen. Een heerlijke, uh, een heerlijke sfeer en een hilarische fotoshoot. Dus check out The One World magazine. The cover is geweldig. En daar vind je een uitgebreide interview en rapportage door Quincy Gario en Saada de Noor over deze geweldige schrijvers. Daarnaast willen wij Anne Jansen bedanken en Tim De Gier van Dag en Nacht Media die ons hebben geholpen met het editen van deze aflevering. And we look forward to work with you guys. Alright. Bye bye. We'll you